0: Martes 24 de octubre de 2023, el pacto de Sumari-PSOE para reeditar el gobierno de coalición centra buena parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta segunda y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, han sellado el acuerdo para una nueva coalición de gobierno que busca ofrecer otros cuatro años de estabilidad, convivencia y progreso para España. Pedro Sánchez. Tenemos que dar nuevos pasos hacia la justicia social y el bienestar de las mayorías, hacia la prosperidad
1: económica y también la sostenibilidad medioambiental. Por eso, y para ello, hoy el PSOE y SUMAR firmamos un acuerdo de gobierno no, con la voluntad de ofrecer eso a los españoles. Primero, estabilidad. Segundo, convivencia. Y tercero, progreso a España para los próximos cuatro años. Un acuerdo con más de 230
0: medidas. Medidas entre las cuales se incluye la reducción de la jornada laboral, subida del salario mínimo, una ley de cuidados y regular el despido, así como prorrogar el impuesto a la banca y a las eléctricas. Pacto que también incluye una ampliación de los permisos por nacimiento y educación pública a partir de dos años a final de legislatura. En clave de transporte, el acuerdo incorpora la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor a las dos horas y media y la gratuidad o reducción del precio del transporte público a lo largo de 2024. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de SUMAR. El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a dos horas y media cuando no haya alternativa al tren. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que este acuerdo programático para reeditar un nuevo gobierno de coalición entre el PSOE y SUMAR, que incluye la reducción de la jornada laboral, es papel mojado, dice Feijóo. En su opinión, dice más de lo que no se ha hecho en el gobierno en los últimos años, de lo que dicen que quieren hacer juntos.
1: Hoy, todo un presidente y una vicepresidenta en funciones presentan un papel mojado. ¿Por qué? Porque los integrantes de Sumar, me refiero a Podemos, dicen que no conocen el acuerdo que Sumar ha firmado, porque no se logra ocultar con este acuerdo que el único apoyo que tiene el gobierno, al menos conocido, es el de Bildu.
0: Y es que desde Cataluña la Generalitat ha avisado de que el acuerdo sirve de poco si no se cierra un pacto con las fuerzas independentistas que por ahora está lejos de sellarse. Además de dejar claro que Cataluña es una nación y en ningún caso minoría nacional. Patricia Playa, portavoz del Gobierno. El paso o el anuncio que han oficializado hoy es un, es un anuncio que se daba evidentemente por descontado pero que va a servir de poco si no, se, no son capaces de cerrar eh, los acuerdos de investidura con los partidos independentistas y los compromisos con, con Cataluña. Está muy bien que vayan de la mano PSOE y Sumar, eso ya se sabía, pero los números no dan, o sea que todavía somos, estamos lejos de que el presidente Sánchez pueda volver a ser eh, investido nuevamente. Y Podemos no ha celebrado, como el resto de socios, de sumar el acuerdo con el PSOE para reeditar el gobierno de coalición. Irene Montero, ministra de Igualdad en Funciones.
1: No tenemos información del detalle del acuerdo. Cuando leamos el documento les podremos hacer valoraciones.
0: Por cierto, que el Partido Popular va a poner en marcha una comisión de investigación sobre el CIS, sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas. La va a poner en marcha en el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta y donde pretenden llamar a comparecer al actual presidente del organismo, José Félix Tezanos. Borja Semper, por de los populares
1: vamos a solicitar la constitución de una comisión de investigación para conocer y analizar en profundidad el funcionamiento del CIS saben ustedes que este organismo relevante extraordinariamente relevante es un organismo que lleva siendo cuestionado desde hace mucho tiempo y en el que venimos teniendo oportunidad de conocer noticias también más que cuestionables en relación a su no solo su funcionamiento en general sino en concreto también ante la fórmula que tiene de contratar a los miembros del CISP.
0: Además, el Partido Popular acusa al Gobierno de tener un comportamiento poco ético con la inmigración. En rueda de prensa tras el comité de dirección del partido, su vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Semper, ha subrayado ante la emergencia humanitaria en las costas canarias que estamos hablando de seres humanos, no de fardos ni de paquetes, seres humanos a los que hay dice que preservar su dignidad y un trato humanitario.
1: Bueno, estamos ante un fenómeno humanitario, un humanitario de primera magnitud. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de seres humanos. Para empezar, no estamos hablando de fardos, no estamos hablando del paquete, estamos hablando de seres humanos, a los que tenemos que preservar su dignidad y también un trato humanitario. Punto primero y fundamental, es gente que sale huyendo de dramas humanos y buscando una vida mejor. Punto primero y fundamental, porque si no entendemos esto, si no entendemos esto, nos estaremos equivocando en la reflexión posterior. Lo segundo que tenemos que entender es que un fenómeno de estas características no puede ser asumido por las comunidades autónomas sin el concurso del gobierno de España.
0: Cambiamos de asunto. España defiende el uso de las lenguas cooficiales en el seno comunitario. El ministro de Exteriores en Funciones, José Manuel Álvarez, ha defendido que la incorporación del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea es un caso único de España que no se podrá trasladar a las posibles reivindicaciones que puedan hacer otras minorías nacionales. lenguas cooficiales españolas en un caso único dentro de la Unión Europea. ...están recogidas como oficiales en nuestra Constitución... ...son de uso en nuestro Parlamento... ...tanto en el Congreso como en el Senado... ...tienen acuerdos administrativos... ...con prácticamente todas las instituciones europeas... ...desde hace dos décadas... ...España introdujo copias certificadas... ...de los tratados en las tres lenguas... ...y tienen un amplísimo uso... Eh, que en el caso del catalán, por ejemplo, supera los 10 millones de hablantes. Sobre la situación en Oriente Próximo, Álvarez insta en Bruselas a reforzar y continuar los acuerdos que han permitido la entrada de comida y de medicamentos en Gaza durante el pasado fin de semana. Pide que Europa sea más que nunca fiel a sus principios en la gestión de esta crisis que un día más afecta a los mercados. La bolsa española ha bajado el 0,22% este martes, afectada también por la caída de la banca y a pesar de la subida de Wall Street y de las plazas europeas. El IBEX 35 cierra en los 8.975 puntos, con lo que siguen niveles de finales de marzo pasado. En el año sube el 9,07%, el euro se cambia por un dólar con seis centavos. Y la reserva hídrica rompe con cuatro meses a la baja en la última semana, sube un punto porcentual, hasta el 35,6%. Solo en la última semana las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península y la máxima se produjo en Vigo, con 233,7 litros por metro cuadrado, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Respecto a hace ahora un año, la reserva de agua se sitúa 3,8 puntos por encima, mientras que respecto a la media de los últimos 10 años está 12,3 puntos porcentuales por debajo. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Un nuevo frente atlántico entra en el país este miércoles desde el noroeste de la península, dejando precipitaciones fuertes y persistentes en y oeste de Asturias y en las sierras del sureste peninsular. En Canarias tendremos intervalos nubosos en el norte de las islas, sin descartar alguna lluvia débil en las de mayor relieve. Cielo poco nuboso en el sur, con vientos alisios moderados. Las temperaturas aumentarán de forma generalizada, salvo las mínimas en el este peninsular y Baleares, y las máximas también en Baleares, que tendrán algún descenso puntual. Y terminamos. Uh. Los miembros de la banda británica Massive Attack se han declarado devastados por la muerte de su guitarrista Angelo Bruschini, que hizo público el pasado mes de julio que padecía cáncer de pulmón. El grupo se formó en la década de los 80 y alcanzó el número uno en Reino Unido con los álbumes *Mesanin* y One Hundred Window además de ganar un premio Brit en 1996, así como otros galardones de la música británica. Con esta noticia que está ampliada en nuestra web, xfm.es, nos despedimos por hoy, pero la información continúa actualizada cada hora en los boletines de XFM y con los audios del día aquí en nuevos episodios de nuestro podcast XFM Noticias JL García en la realización un saludo Dismel Arranz hasta mañana